0: Vi skal lese sammen teksten for søndagen fra Matteus, kapittel 20, fra det første til det 16. verset. Fint om dere som er i salen kan reise dere da. For himmelenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Då han var blitt enig med arbeiderne om en denar, for dagen sendte han de av sted til Vingården. Då han gikk ut ved den tredje timen, så han, de så han andre stå ledige på torget. Han sa til dem, «Gå også dere bort til Vingården, og det som rett er, vil jeg gi dere.» Og, gikk den, eller, nei, og de gikk det. sted. På ny gikk han ut ved den sjette og niende timen, og gjorde liket han. Og da han gikk ut ved den 11. timen, fant han noen stående der, og han sa til dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, «Gå også dere bort til vingården.» Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, «Kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett til de første. De var leid ved den 11. timen kom da fram og fick en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men også de fick en denar hver. Men da de hadde fått den, knurret de mot husbonden og sa Dennes disse siste, har bara arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Blir du ikke enig med mig om en denar? Ta det som ditt där og gå. Men jeg vil ge denne siste det samme som dig. Har jeg ikke lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kaldt, men få utvalt. Amen. Hvis vi skal forstå denne teksten rätt så er det viktig å se han i lys av det som ligger rett i forkant. For selve lignelsen eller historien vi fikk høre her, den, den, den blir liksom litt rar, hvis ikke vi ser han i den sammenhengen med hva som ligger der i foranledningen til at Jesus fortalte den historien. Men, jeg hørte en preik av Jan Bygstad over denne teksten, han sa det at denne teksten handler egentlig ikke om arbeidet i vingården, men om premissene for arbeidet i vingården. Det handler om at det er husbonden, eller denne mannen, vingårdsmannens godhet, som ligger til grund for avlønninger. Ikke mengden arbeid, mengden gode gjerninger, det handler om att man kan komma i 11:e time och få del i den samme nåde som blev givet dig som fick lov och väder helt från starten av. Texten är tätt knuten till det som ligger foran. I kapitel 4 så läser vi om, det, om en rik ung man som kommer till Jesus och frågar kan ska gör för att få del i det eviga liv. Och med hänvisning till loven så så sier Jesus til han at han ska følge den og gjøre det som står der. Um, ikke slå ihjel, ikke bryte ekteskapet, um, ikke stjela, ikke talle usannt, men i stedet så skal man hedra sin far og mor og elske sin neste som seg selv. Og så kommer denne mannen, og jeg tror han kom oppriktig og sa «Ja, men alt dette har jeg jo gjort. Alt dette har jeg holdt. Hva er det da som mangler? Jeg har gjerningene du ber om. Hva trenger jeg mer? Og då svarte Jesus til att han skulle gå bort og selge alt av neie og det til de fattige, og så skulle en komma og følge han. Men då gikk den unge mannen bedrøvet bort, for han hade stor rikdom, står det, og forlater allt, og følge Jesus. Det ble for vanskelig. Å gi avkall på positionen og den tryggheten som rikdommen førte med seg, nei, der stopte det opp for han. Det klarte han ikke. Og så snakker Jesus der på om hvor vanskelig det er for en rik å komme in i Guds rike, at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløy enn at en rik skal kunne bli frelst. Og disiplene ble jo forferdede. Men så sier Jesus, sier Jesus, det at for mennesket er det umulig, men for Gud er ingenting umulig. For Gud er alt mulig. Og så kommer det et spørsmål ifra Peter. Se, vi har forlatt alt. Og fulgt deg. Hva skal da vi få? Vi har gjort det som denne unge mannen ble bedt om å gjøre. Hva får vi til gjengjeld for det? Det er tydeligvis noe de har på, om vi ser flere ganger i, i evangeliene om hvordan det blir krangel mellom disiplene og hvem som skal på venstre og høyre siden av Jesus i himmelenes rike. Liksom de, de, de tenker, what's in it for me? Og dette er en god deal. Her kan jeg faktisk få ganske bra fremtid. Altså. Dette kan, dette, det å høre her, det her er bra. Dette lover godt det jag har tänkt på det mange ganger. Og så spør Jesus, så, um, og så tror jeg at vi har lett for oss se for oss disippelflokken som en gjeng fattige unge menn som følte Jesus. Jeg vet ikke hvordan det bildet har festet seg i meg, men og om, om du deler det bildet, men då er det ett land både i måten de ble presentert på og kanskje i måten med avbildet de på så får det inntrykket å sette seg at dette er kanskje litt sånn ressurssake, de små som blir løftet fram og får være Jesu disipler. Men det stemte ikke på ganske mange av, av disiplene. Matteus, han var troller, hadde sikkert en veldig grei lønn, og i hvert fall hadde han god mulighet til å, med litt kreativ bokføring, kanske kunne øke sin velstand litt. Det å være toller var, var fast inntekt, og kanskje var det rumslig inntekt også. Peter, Andreas, eh, Jakob og Johannes, de var fiskere. Det å være fiskere, det er et knallhart arbeid. Men det ikke, betyr ikke at var et fattig liv. Tvert imot, når du når vi ser på hvem som virkelig bygger seg opp store formuer i vår tid, så er det ganske mange fiskere på den lister over de som er velholdte. Disse fem, og de andre som jeg ikke har hatt anledning til å bla i skattesedlen deres, de hadde altså forlatt allt og fulgt Jesus. De har offret et liv i velstand for å følge Jesus. De kunne i høyeste grad relatere til det dilemma som den rike unge mannen sto i. Men de har altså gjort det den rike mannen ikke ville gjøre. Hva får med for det, spør han. Og det er ikke småtteri. Jesus love dem her i kapittel 19. Bare hør. Hvis jeg finner det stod der sist jeg leste. Sannelig sier jeg dere, i en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stømmer. Og hver den som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åker for mitt navns skyld, skal få hundrefold igen. og arve evig liv. Ikke småtteri. Det en god garanti for å være en tjenere i Guds rike. «Men», sa han, «men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.» Dette ordet «men», det er viktig. For her, og igjen så siterer jeg Jan Bygstad, «Her knytte Jesus en advarsel til det løftet han nettopp ga dem, om alt de skulle få.» Og den advarslen er det med leser i vår tekst i dag. Vi hører altså om en man som måtte ut tidlig om morgenen og hyre inn arbeidere til vingården sin. Og på torget så står der allerede mange mennesker klar. De var der før klokka seks for å få seg jobb. De står uten fast arbeid, og de er avhengige av at noen av arbeidsgiverne i byen trenger noen ekstra henne eh, for å få penger til mat på bordet til familien sin. De var i en ganske alvorlig situation. Mannen velger seg ut de han vil ha for dagen, og blir enige med dem om at det skal få en denar for jobben. Sist jeg talte over denne teksten her i Misjonshuset, så løg jeg eksoderant av meg. Jeg sa at det var en svær romslig Fettland, det är det inte. Det är Dagsland. Helt helt ordinar Dagsland. De kunde inte förvänta sig mycket mer, men de fick det de trängte for den dagen og for dagarna så ligger för för dagen. Så de fick nog till nå, men inte liksom så sånn att de kunde liksom slappa av länge efterpå, men ändendar det var väldigt fär. Och alla redo här har arbetarna god grund till att smila och vara förnöjda och tacksägna. Som sagt, jeg var arbeidsledig og det fantes ikke noe NAV den gangen som de kunne gå til. I vinter så var jeg i, jeg skal ikke si var i samme situasjon som deg, det var jeg ikke så. Men jeg hadde ikke jobb. Fra nytter og frem til til vår til mai, så sto jeg som arbeidssøker. Og jeg kunne altså da gå inn på en nettside, sitte trygt og godt i mitt eget hus, gå inn på en nettside og registrerer meg som arbeidssøker, og krysser av i ruta at jeg ønsker å om dagpenger. Så fikk jeg en kritering på at vi har mottatt denne søknaden, og du vil få svaret. Så gikk det noen, ja, det gikk noen uker, eller et par uker kanskje, så doper det inn en mail i inboxen min, «Du er innvilget dagpenger», og noen dager etterpå, ja, det var pengene på bok. Jeg møtte ikke et eneste menneske i den processen. Og det tenker jeg på det er litt stusselig, det er litt leit. Men sånn er det blitt i vår tid, vi så effektive. Men, skyldig om jeg ikke møtte noen menneske direkte, så kom en dag pengene inn på konto, systemet fanget meg opp og ga meg den hjelper jeg ba om. Det fungerte. En sånn trygghet hadde ikke disse arbeiderene. De måtte bare håpe på litt flaks, at de kom først i køen når arbeidsgiverne kom og skulle hyre inn eh, dagarbeiderne sine. Arbeidsledenheten var høy, og det å ha nok til det daglige brød, det var en kamp. Her fikk jobb helt fra starten av dagen. De slapp å stå på torget til spott og spe for alle som gikk forbi, og se, dere er de desperate som ikke har jobb. Og de visste fra morgenen av at i kveld kan jeg gå hjem og legge pengar på bordet som sikrer oss et døgn til. Det å få denne jobben, det var den største gaven de kunde ønske seg den morgenen. Og de fikk det som de var verdt. Det var, en, det var ikke en arbeidsgiver som utnyttet at de var desperate og tilbyr de mindre enn det som er rettferdig. Så de hadde all grunn til å være der er der all grund til være for nøjd. der er det til jobben i vingården. Og så læse man altså at ut ved dagen så så går dene vingårdsmannen man tilbake de til tage og findneflere arbejderre som står ledige. og invitere de ta jobba. Um, um, han er ute både k kloko 9, k kloko to, 3 og k kloko 5 for se om det fortsatt er noen som ikke har fått jobb. Det var nok ikke utenkelig at folk gikk ut litt på formiddagen og så, er det flere som det kan være enda mer effektive i, i jobbinga, men å gå ut klokka tre og klokka fem på ettermiddagen for å hyre inn arbeidsfolk, det tror jeg ikke var vanlig. Han lovte de det som rette uten å gi dem noen forhåpning om hva det skulle bety, og de hadde nok ikke forhåpninger om en Det var å be om litt i mestelaget. De jobbte tross alt ikke en hel dag. Men litt er tross alt bedre enn ingenting. Og de takkte ja til å få jobba der. Hva de som startet arbeidet om morgenen må ha tenkt etter hvert som disse andre kom in, det vet vi naturlig nok ikke. Og det var jo ikke deres problem heller de eh, forholdt seg til den avtalen de hadde inngått om en denar eh, i lønn for en dags arbeid. Så problemet det oppstår først klokken seks etter, på, på, i, på kvelden, eh, når lønnen skal betales ut. Da får de som kom sist in en, en time før, jeg ser for meg de ikke rakk mer enn å være med og hjelpe til å, å, å bære inn redskapen, fra åkerne og inn i, i bodene. Det var det de fikk gjort den dagen. De kommer frem først for en denar. Det er helt dagslønn for en times arbeid. Etter de fulgte de som hadde vært i tre timer, og de som hadde vært der i 6 og 9 timer. Og hva fikk dig? Jo, de fikk også en denar. Da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men også de fikk en den denarvær. Um, hva hadde skjedd? De gikk glad og fornøyd til vingården om morgenen. Takknemlig for å møte en man som ville hyre dem og gi dem en dagslønn. Øhm. Um, de fikk det de ønsket seg og var blitt enige om. Så hva så sure miner. Du stiller dem likt med oss. Der var problemet. Du stiller deg likt med oss. De andre var blitt problemet. Og denne vingårdsmanns behandling av de andre... It's not fair. <laughs> det er ikke de som er underbetalt, som klager over dårlig behandling. Men klagen kommer fra de som har fått nøyaktig det de ble lovet, men som ikke tåler at det vises godhet mot andre. De, de kunne gå heim og legge en hel denar på bordet og gi familien trygghet for maten og det de trengte den neste døgn eller hvor lenge de klarte å strekke det, det vet jeg. De kunne sikre mat til hele familien. Men det ville vingårdsmannen at de andre også skulle få kunne gjøre. Fordi han er god. Og derfor fikk de alt deg også. Gjennom hele Bibelen, så, så kan man se at Gud hadde en frelsesplan som ikke bare innbefattet hans eget folk Israel. Faktisk, når man leser nøye, så, så, inn, så, så um, valgte han seg ut dette folket som sitt eiendomsfolk for gjennom deg å føre en frelser som skulle frelse alle. Så det at det uh, israelses folket skulle ha en eksklusiv rett til Gud, var aldrig Guds tanke. Han ønsket å nå ut til Adle gjennom dette folket. I det gamle testamentets tid så var frelsen nær knyttet opp til det å tilhøre Israels folke. Og det, det som det var sånn, kom til oss og bli som oss. Og dette henger igjen langt inn i det nye testamentet. En stor diskusjon i den første menighet, det var om ikke hedningene måtte bli omskåret og innlemmer i det jødiske folk for å kunne bli kristne. Det var en alvorlig diskussion de hadde. En lang og hard kamp å komme til erkjennelsen av at det ikke var nødvendig. Så skal vi ikke gå mer inn i det her i dag, men dette var noe av det som låg i folket på Jesu tid. Du mener det vel ikke bokstavelikt når du stiller de likt oss? Gjør du det? Du mener det er vel ikke så bokstavlig. Vi er jo litt likere enn de andre, er vi ikke vel? Jesus han advare disiplene mot å tenke høyere om seg selv enn de andre. Det at dig de er gitt det privilegiet å være tett på Jesus og å lære fra han, det gjør de ikke mindre avhengig av hans nåde. Du som har levd et langt liv med Jesus, og som har fått hatt viktige oppgaver i Guds rike, ja, kanskje har du til med våre misjonær og styremedlem i misjonshuset. Jeg vet ikke hva du har fått oppleve av innflytelse. Du er like avhengig av at Gud viser deg nåde som den som ble stående utenfor det gode, gode selskapet helt til den 11. timen før han eller hun slapp inn. Og du som kom i den 11. timen, og som nesten ikke våger tro at Jesus vil ha med deg å gjøre, du som ikke kan krysse av disse forventet livsstilsrubrikkene for hva det vil si å leve et godt kristent liv, du får del i nøyaktig samme arv som alle andre. Jeg hørte et veldig fint bilde, det var Aud Sundes memo, som er sokneprest i Domkjerke og her borte, som fortalte det at utenfor Grendi Kapell i Setestal, der er det malt en klokka. Om det er på veggen der, eller på muren, eller kår, det aner jeg ikke, men, men altså, det er malt en klokka som viser klokka 11. Og då er det jo naturlig å tenke at det er for å minne folk på at Guds kjenesten starter klokka 11, men det er det nok ikke. Poenget er å forsynne at til kjerker kan man komme så sent som i den 11. time og få del i alt. Hvor ellers gjør du det? Det er ikke for sent å komme da, for Gud viser den samme nåde til alle, enten man kom tidlig eller sent. Men må ta oss i vare for så er ikke vi for høyt om den posisjonen som vi får uh, stå i. Misjonshuset hører til en organisation som heter Misjonssambandet, som har eksistert siden 1891, og som har fått våre med å utrette store ting i Guds rikes arbeid i mange land rundt om i verden, ikke minst her i Norge. Og det er mange som med rette takker Gud for det misjonssambandet har fått betyd i bygd og by og til jordens ender. Det å være med i denne bevegelsen, det anser jeg som det største privilegiet i verden. Men å være aktiv i misjonshuset, misjonssambandet eller hva det nå måtte være, det gir oss ikke noe vippelett til himmelen. Det deles ikke ut vippeletter. Eller rettere sagt, det deles bare ut vippeletter til himlen. Alle får det. Jeg sier ikke med det at et langt liv i tjeneste for, for Gud, for Jesus, er meningsløst. Det er jo ikke det. Tvert imot, vil jeg nesten si. Kan det finnes noe bedre enn å bruke tid og si til å tjene han? Tenk på alt du får være med på i mission Du har fått en utvia familie. Ikke alltid den familien fungerer helt optimalt. Så ærlige må vi vel være. Men vi har en plass å høre til. Vi har noen som trenger oss. Og vi har noen vi kan gå til når ting er vanskelig. Og så har vi fått lov, og får vi lov å være med og lindre både menneskelig og åndelig nød- rundt omkring i verden og her i vår egen by. Ja, vet du hva? Du har fått lov til å være med og lede mennesker til Jesus, direkte eller indirekte, gjennom å få være med i dette fellesskapet. Tänk stort om det. Takk Gud for at han har gitt deg en plass. Du kan høre til. Men, det er poenget med denne teksten, vi må ikke blande dette inn i frelsesgrunnlaget vårt. Vi blir ikke frelst fordi vi møter opp i misjonshuset eller deltar i kristne aktiviteter. Frelsen vår kviler på noe helt annet. Om ikke, som ikke har noe som helst med gjerninger å gjøre. Paulus sier det i Epheser 2, «Av nåde er dere frelst». Det gäller de som kom in klockan 6 på morgonen och det gäller de som kom in klockan 11. Av nåde är dere fälst. Vem tro. Och detta er ikke av dere selv for att ikke är dere eh, det är Guds gave. Det är ikke gärningar för att ikke noen skall rose sig. Det är Guds gave. Ecksai lärning säger att den här lygnelsen handlar inte först och om arbete men om premissene for å arbeide. Og premisset som gjelder overalt, er at det er vingårdsmannens godhet som er styrende for hva arbeiderne skal få. Har ikke jeg lov to å med mitt hva jeg vil, spør han. Ja, hva, hva, hva er det Gud vil da? Hva er det Gud drømmer om? Hva er Guds drøm? Runar Landro i Indremisjonsforbundet, han, han sa en gång det at Guds drøm, det är å se huset sitt fullt av mennesker. Han viste til denne eh, lignelsen i Lukas 14, om det store gjestebudet, der tjeneren til slutt måtte gå ut på gater og gjærestolperne og nøde folk til å in, så huset skulle bli fullt. Det er Guds drøm, at hans hus skal følges med mennesket. Om du var bland de første inviterte, eller om du er den siste som slipper inn, det betyr ingenting så lenge du møter opp. Gjør du det, får du like stor del i gleden og festen, uavhengig av alt annet. Amen.